0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני uh, הולך לדבר בפרק הזה של הפודקאסט על uh, התלהבות ועל שמחה ועל הקושי שלנו עם הרגשות הללו. שזה משהו שאני uh, הרבה, זאת אומרת, אני עובר עם זה איזשהו מסע עם עצמי לאורך לא השנים, אני אספר עליו בפרק הזה, אבל זה לא משהו שאני מדבר עליו הרבה עם אנשים. Uh, בעיקר בגלל שריפוי אה, מקד בפחד ובכאב ושמחה או התלהבות הם לא רגשות שצריך לרפא אותם. הם רגשות שאנחנו אולי צריכים ללמוד להרגיש אותם, אבל אנחנו לא צריכים באמת אה, לטפל בהם. אה, אז לכן זה לא משהו שאני הרבה מדבר עליו, כי גם בעבודה שלי, גם עם עצמי וגם עם אנשים, אני שם לב שקודם כל הקושי אולי העיקרי שנפוץ אצל אנשים זה הקושי להרגיש את הרגשות שאנחנו מגדירים אותם כשליליים. זאת אומרת, הרבה מעבודה היא קודם כל מתחילה ברגשות הללו, בלהתיידד איתם, בלהכיר אותם, בלהכיר את החשיבות שלהם, התפקיד שלהם. וכמו שתואר אומרים, מה טוב בהם, מה טוב במה שאנחנו חושבים שהוא לא טוב. אבל יש כאמור חשיבות וצורך לדבר על התלהבות ועל שמחה ואני אסביר קצת למה אני דווקא מקדיש את הפרק הזה לנושא הזה. ולמה דווקא עכשיו, בנקודת הזמן הזו. כי יש לפעמים דברים שאני בוחר להתמקד בהם ולדבר עליהם. אני לא יודע איזושהי סיבה שאני מודע לה, אבל דווקא במקרה הזה יש לזה סיבה שאני מודע לה היטב. אני מקליט את הפרק הזה היום, ביום שבו הוא מתפרסם, בשעות הבוקר, ובעודי יושב מול המיקרופון ומדבר, הבוהן בכף ריגל שמאל שלי כואבת. והסיבה שהיא כואבת היא בגלל משהו שקרה אתמול בערב. הייתה לי קבוצה, יש בימי ראשון בערב קבוצה שאני מלמד, קבוצה של לימוד תקשור, ו... כזה כשהמשתתפות התחילו להגיע לפגישה, אז התפתחה איזו שיחה אה, ביני לבין אחת מהן, ששאלה אותי איך זה יכול להיות שאני מצליח אה, להיות בו זמנית בכל כך הרבה פלטפורמות, גם וואטסאפ, גם פייסבוק, בכל מיני קבוצות, וגם לעבוד במקביל ולעשות את כל מה שאני עושה, היא לא הבינה איך, איך זה עובד. אה, אז כזה קצת אמרתי לה, אבל בעיקר מה שהרגשתי, בו, וזה רק אחר כך בדיעבד הבנתי שגם אני מרגיש טוב עם זה כי אני באמת מאוד יעיל. אני לא רק מהיר, אלא אני יעיל עם הזמן שיש לי. אני עושה דברים בצורה ממוקדת יחסית, אז הם דורשים ממני פחות זמן, וגם יש דברים שטוב לי, שאני קל לי, כמו לכתוב ולדבר. אבל גם בו זמן התרגשתי לא נעים עם זה, שאני חושף צעד שאני טוב בו דברים שהולכים לי בקלות. שזה משהו שמלהיב אותי, ואני מרגיש עם זה לא בסדר. עכשיו, לא שמתי לב למה שהרגשתי באותו רגע כל כך, אבל מה שקרה זה שבאיזשהו שלב בשיחה מישהי שילמה לי והייתי צריך להביא לה עודף מהחדר הסמוך, ובעודי חוזר לסלון איפה שהסדנה מתקיימת, הסתבכה לי כף רגל באיזשהו בד שהיה על הרצפה. ואני כופפתי את הבוין בצורה מאוד מכאיבה. שום דבר לא נשבר ושום דבר לא נסדק, אבל היא כואבת. וכשבאיזשהו שלב בפגישה, כשהמשתתפות היו בתוך מדיטציה, אז לי היה איזה כמה דקות לעצום עיניים ולשאול את תואר מה קרה, למה זה קרה ומה אני אמור ללמוד מזה. והם דיברו איתי על זה שאני מרגיש לא בסדר. ‫עם הקצב שלי, עם מה שקורה לי, ‫ובמקום ליהנות מזה, ‫אני חושב שאני צריך לשנות את זה. ‫ויותר מאוחר, אחרי שכולם הלכו, ‫אני באופן... אה, ‫בלי קשר לסיטואציה מבואן, ‫עוד כבר לפני זה, ‫קבעתי לעצמי לקבל טיפול מרחוק, ‫ודיברתי בטלפון עם זאת שמטפלת בי ‫וסיפרתי לה את זה, ‫וכש... עשתה, ‫אחרי שהיא עשתה לי את הטיפול הזה, ‫היא כתבה לי שהיא גם הרגישה ‫בהילינג בא, עצמו שזה קשור ‫בקושי שלי להתלהב, ‫ואני כאילו חושב שאני צריך ‫להוריד את עצמי. ‫עכשיו, זה לא נושא שהוא חדש עבורי. ‫אני מתמודד עם הנושא הזה ‫בבית ספר יסודי, ‫והסיבה העיקרית לכך ‫היא שאני טיפוס מתלהב ביסוד שלי. ‫אני מזל את הלב וב... ‫זו אחת התכונות של, שמאפיינות מזל טלה, ‫שאצלי היא דומיננטית, ‫היא באה לידי ביטוי. ‫ואני זוכר כבר אז אה, אה, ‫ריקושטים שהייתי מקבל מילדים, ‫כי נגיד אם היה מבחן, ‫וכשהיו מבחנים וחילקו נגיד ‫את המבחן הציונים, ‫אז אני זוכר את עצמי מתלהב ‫בקול רם שקיבלתי ציונים גבוהים. ו... ‫ואני זוכר פעם אחת שהמורה ‫או היועצת אמרה לי שאני... לא צריך לבטא את ההתלהבות שלי בקול רם, כי זה גורם לילדים אחרים להרגיש לא מספיק טובים. <אם> ואני זוכר גם בסביבות התיכון ובשנים שאחרי התיכון, זו הייתה תקופה בחיים שלי שהיה לי צחוק מאוד רועם ומתגלגל, וזה היה מפריע, נגיד אם הייתי הולך להצגה או לאיזשהו מופע והיו קטעים מצחיקים ואני הייתי צוחק. ‫הצחוק שלי היה בולט, ‫והיו אנשים שהיו מתעצבנים עליי, ‫שאני מרשה לעצמי לצחוק יותר מדי, ‫להתלהב יותר מדי, ‫וזה מפריע להם להתרכז. ‫אבל גם זוכר, להבדיל, ‫את ורדה, המורה שלי, ‫שמהר מאוד קלטה את הקטע, ‫והייתה אומרת לי מדי פעם ‫שאני צריך ללמוד להתלהב מעצמי ‫ולא להתלהב בעצמי. ‫כלומר, לשמוח על מה שיש וליהנות מזה, ‫אבל גם לא לחשוב את עצמי. ‫במובן הזה של להתלהב מעצמי. ‫אז אני לא לחשוב את עצמי ‫שאני יותר טוב. ‫כשזה מקום שאני בא ממנו, ‫שהתכונה שעדיין יש לי אותה לפעמים ‫זה רגשי נחיתות שמתחפשים ‫לרגשי התנשאות. ‫ומאז, במהלך השנים, ‫המסע שלי כאדם מבוגר בחיים, ‫זה נושא שחוזר על עצמו מדי פעם, ‫כמו שהוא חוזר על עצמו ‫בעקבות הבוהן. ‫אבל כשדיברתי עם ה... מה... עם שרון שטיפלה בי אתמול בערב ודיברנו על זה, אז אמרתי לה, פתאום שמתי לב לזה שבשבועות האחרונים אני באמת מרגיש את הקושי הזה יותר כי אני בתקופה מאוד טובה שאני מגשים בה הרבה חלומות <אח> ואני גם, גם מרוו... מבחינת הדברים שאני עושה, כל מיני רצונות ורעיונות שיש לי שיוצאים לפועל שלא דמיינתי וגם זה גם בא לידי ביטוי בכסף, ובכסף שאני מרוויח, זו השנה שאני הרווחתי בהכי הרבה כסף עד היום, במהלך החיים שלי. והנה, גם עכשיו כשאני מספר את זה, אני רואה איך אני כזה מפחד להגיד את זה בקול רם, ומפחד ממה יגידו, ואיך זה ייתפס, ושמשהו רע יקרה. זה ישר התגובה הרגשית שלי, כי אני מספר על מה הדברים הטובים. ו... ובשבועות האחרונים אני בצד אחד מתלהב מדברים שקורים לי. אני הולך להעביר באפריל שנה הבאה סדנה בגלסטנברי, אנגליה. זו פעם ראשונה שאני הולך לעשות כזה דבר לקבוצה ו... של ישראלים, והסדנה התמלאה. ‫בשבוע שעבר ההרשמה נסגרה, ‫זה מטורף בעיניי, ‫כי גם לא הייתי בטוח ‫אם זה באמת יקרה, ‫וגם uh, חשבתי שבכל מקרה, ‫גם אם זה יקרה, ‫זה ייקח לזה... ‫קיוויתי שההרשמה תסתיים עד דצמבר, ‫והנה ההרשמה היא הסתיימה. ‫אז... מה uh, רציתי להגיד? ‫רגע, הלכתי לאיבוד לעצמי. אז מצד אחד אני מתלהב, ונגיד ביום הזה שבו הרשימה הסתיימה, אני הלכתי חצי יום בבית ופיזזתי לי בהתרגשות ושרתי לשירי נונסנס. ומצד שני מצאתי את עצמי שכל פעם שאני מדבר על הדברים אני כזה לא נעים לי ורוצה להעביר את הנושא ויש איזה לא בסדר שאני כל הזמן מסתובב איתו. והלא בסדר הזה אתמול יצר מציאות. וכופפתי לעצמי את הבוהן, ואתם יודעים, מי שמכיר את זה, אז הרבה רפלקסולוגיה, בהונות בכפות הרגליים קשורות לראש, מייצגות את הראש. וזה מאוד חזק, קל להוריד את הראש, לא, לא להתלהב, לא לחשוב את עצמי, לא לשים את עצמי בסכנה שאולי אני איפגע ואני אהיה לו בסדר. עכשיו, אתם יודעים, זה גם בו זמנית אני הולך עכשיו להגיד משהו שאולי היסטורי את מה שאמרתי עד עכשיו, כי יש לזה גם צד שני. והצד השני הוא שאני באמת כדאי שאני אהיה במצבים מסוימים יותר רגיש לסביבה שלי, אוקיי? Okay? אני לא אנופף בהצלחה שיש לי בפני כל אדם. אנופף, גם כן, זו מילה שיפוטית. אני לא אספר או אחשוף הצלחה שיש לי או את ההתלהבות שלי מדברים בפני כל אחד בכל מצב. כי צריכה לפעמים להיות גם רגישות. לא תמיד זה מתאים לספר משהו למישהו. כי כן, לפעמים זה יכול לעלות כאב אצל אנשים. ואיזושהי תחושה של פספוס או החמצה, או קנאה. ואני מכיר את זה, ויש לי איזו רגישות כזאת. אבל יש איזה גבול עדין בין להיות רגיש לאחרים, לבין הלא בסדר, שאומר שאני צריך לצמצם את עצמי. אני הרי לא באמת יודע מה אנשים ירגישו. ובעיקר מה אנשים יעשו עם זה, אוקיי? האם אנשים יקנאו בי, או אולי ישתמשו בזה כמקור השראה, כי הנה הוא מצליח, אז אני יכול גם. שזה התמודדות שגם לי יש, מהצד השני, שאני מסתכל על כל מיני אנשים לפעמים, ועל הדברים שהם עושים בחיים, ולפעמים אני מקנא בהם. ואני מלמד את עצמי להסתכל על אנשים כמקור השראה. כי אוקיי, בסדר, אם יש קנאה, אבל בוא נראה מה אפשר ללמוד מהם. ‫איך הם עושים את זה? ומה, ‫איך זה יכול, דרך הסיפור שלהם, ‫אני יכול לעזור לעצמי ‫להגשים את עצמי בחיים. ‫זאת אומרת, זו הצורה שבה אני ‫משתדל ללמוד, ‫או מלמד את עצמי ללמוד מהמציאות, ‫ויכול להיות, ואני מקווה, ‫שאם יש אנשים שמסתכלים עליי ‫ומקנים, אז הם יעשו אותו דבר, ‫כי אני לא באמת מגיע ‫לדברים האלה בצורה... מיוחדת. זאת אומרת, אני עובד בשביל זה, אני משקיע, אני עובד מאוד קשה בשביל להגיע לדברים, וחלקם באים מאוד בקלות, אבל גם אז הם באים ממחנה מאוד ארוכה, רגשית וגם פרקטית. אה, הנה, ואתם רואים, אני מסביר את זה, ואני מרגיש שאני עוד פעם צריך... אה, ל... זה מדהים איך זה עובד, שאני צריך לסייג ולהגיד, רגע, אבל... זה בא בעבודה קשה, אני לא סתם מקבל דברים יש מאין, ואני אומר לעצמי, ואם אני מקבל דברים יש מאין, מה רע בזה? כאילו זה מיד המחשבה שלי מה בעצם הבעיה, למה זה כל כך בעיה, ואני מדבר על זה ואני קולט, בעוד מדבר כאן את כמה זה מפחיד. וזאת הסיבה שאני עושה את הפרק הזה. כי כשהבנתי אתמול בערב את הנושא, וידעתי שהיום בבוקר אני רוצה להקליט פרק לפודקאסט כזה, אז uh, היום בבוקר כזה, כשהתעוררתי, שאלתי לעצמי עוד על מה אני הולך לדבר, ואז אמרתי לעצמי, טוב, דבר על מה שאתה עובר, אין פה uh, יותר מדי uh, אפשרויות. כאילו, אני יכול לדבר על דברים אחרים, אבל אני, חלק מהפודקאסט הזה הוא גם בשבילי, אני משתמש בו כדי... לדבר על דברים שגם דרך זה אני לומד. אז הנה, יש לי הזדמנות לעשות את זה, וזה מה שאני עושה כרגע. ואני מקווה גם שזה עוזר לאנשים מסוימים לפחות שמקשיבים לי. ואני כמובן רואה את זה אצ- אצלי, ואני מספר על עצמי, אבל אני גם רואה את זה אצל אנשים הרבה פעמים, שזה לא בא אפילו רק לידי ביטוי בלהתלהב. שהתלהבות, אתם יודעים, mm. זה, זה התלהבות וכעס והיסטריה. יש להם מאפיינים דומים. זה, התלהבות זה כמו שמחה מתפרצת, היסטריה זה פחד מתפרץ, וגם כעס הוא מטבעו מתפרץ. זה רגשות שהם באים כלהבה, כלהבה או גל, אבל הם war, הם כזה סוחפים, <אח> סוחפים. ‫הם פשוט סוחפים לתוך משהו. ‫וזה רגע שהוא יכול להיות מאתגר ‫בגלל העובדה שאני מאבד שליטה ‫באותו רגע ואני יוצא ‫לאיזושהי טריטוריה פחות מוכרת. ‫ויש לנו המון, המון קשור בזה. ‫אתם יודעים מה, מה יגידו, ‫וקנאה וצרות עין ועין הרע, ו... המון המון פחדים ומסורות ודעות שקשורים ב... לא לספר מה טוב לי, ואם אני אדבר על דברים טובים, אז הם עשויים להתקלקל, נכון? הרי יש את זה, נגיד, עם הריון, שזה גם עובדה, לא לספר, כי אולי ההריון לא יצליח, ואז מה יקרה? שזה גם עובדה, הוא יכול באמת לא להצליח, אבל, אבל למה לא לשתף אנשים בשמחה שלי, ואז מקסימום באובדן שלי, אם הוא חס וחלילה יקרה? למה, למה להסתיר בעצם את מה שאני עובר מהאנשים הקרובים אליי? אבל יש לנו המון פחד מזה, מהטוב. אנחנו מצד אחד רוצים אותו, מצד שני אנחנו מפחדים לאבד אותו, וכשאנחנו מפחדים לאבד אותו, אנחנו מתחילים להסתיר אותו. עכשיו, מה, מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא רק מסתירים אותו מעצמנו. זאת אומרת, אחד מהשני, אנחנו מסתירים אותו מעצמנו. זה אולי הדבר המשמעותי ביותר שאני רוצה וצריך להזכיר. כי המנגנון הזה, מה שקורה זה שאנחנו גם בינינו לבין עצמנו באיזשהו שלב מפסיקים להתלהב. אבל אני לא רק מדבר על התלהבות בביטוי המיידי שלה, של אותה שמחה מתפרצת. אני גם מתכוון בכלל לליהנות. לראות מה יש לי, לראות מה יש לי בעצמי, מה יש לי בחיים שלי, להכיר את זה, להכיר בזה וליהנות מזה. גם אם יש עוד דברים שאני רוצה שאין לי, גם אם יש דברים שהיו ואיבדתי, למרות כל זה ועם כל זה, לעצור ולהסתכל ולראות מה יש לי. לעצור ולהסתכל מה טוב וליהנות מזה. ‫וזו הסיבה השנייה, דרך אגב, ‫שאני מדבר על זה, ‫דווקא בפרק הזה, ‫כי תואר בזמן האחרון, ‫בשבועיים האחרונים, ‫וכמה תקשורים, גם אישיים וגם כלליים, ‫התחילו לדבר על ליהנות. ‫שזו מילה שהם לא הרבה ‫משתמשים בה, ופתאום היא חוזרת. ‫ואני כבר למדתי ‫שאם מילה מסוימת, ‫איזשהו דגש מסוים חוזר על עצמו, ‫זה קורה כי צריך לשים שם דגש. ‫אני צריך לשים שם דגש, ו... מי שרוצה גם ללמוד מזה יכול לעשות את אותו דבר. והדגש כאן הוא על ליהנות. עכשיו, איך אני יכול ליהנות אם אני כל כך מפחד? ממה יקרה אם אני אענה? מצד שני, עם כל הכבוד לפחד שיש בי, אני לא יכול באמת להמשיך בצורה הזו. כלומר, אם אני באמת רוצה אה, להגדיל את הטוב בחיים שלי ולהגדיל את ה... אה, דברים שאני נהנה מהם בחיים שלי, ולחיות בהרגשה פנימית יותר טובה, אני לא יכול להמשיך לאורך זמן גם ליצור הצלחה במציאות וגם לא ממש ל... ליהנות ממנה ולהכיר בה ולהרגיש אותה וגם לשתף בה. זאת אומרת, אני לא יכול, אני לא יכול באיזשהו שלב ההתפתחות והגשמה העצמית שלי נעצרת. ‫כי אני לא מטפח את מה שיש. ‫אני משקיע אנרגיה במה אין, ‫ובאיזשהו שלב המה יש מפסיק לגדול, ‫ואם אני לא תופס את עצמי, ‫אז מה שיש מתחיל להצטמצם, ‫ומה שאין מתחיל לגדול, ‫כי בזה אני מתמקד. ‫עכשיו, זו נקודה מאוד משמעותית בעיניי, ‫כי מצד אחד, זה חשוב שאני אתרכז ‫בפחדים שלי ובספקות כדי... ליצור הגשמה עצמית. אני צריך לרפא את המקומות בתוכי שמדברים בשפת החוסר. אין את זה ואין את זה ואין את זה, כדי להביא לשם ריפוי. אבל אני צריך גם לשים לב לא להישאר בזה. לא רק לראות מה אין, מתוך הפחד מהיש, אלא אוקיי, אני שם לב לפחדים, לספקות, אני מדבר עליהם, אני מרגיש אותם, אני מטפל בהם, אבל אני גם בו זמנית... עוצר ומסתכל, וואלה, כל הכבוד לי, השתנתי, עשיתי צעד. הוא יכול להיות צעד קטן, הוא יכול להיות צעד גדול, וזה לא משנה. בניגוד לתחומי חיים אחרים, אנחנו לא עסוקים פה באמת במדידות. ואם אנחנו עסוקים במדידות, ממש לא כדאי. כי אז אנחנו שוב מפספסים ומגבילים את היכולת שלנו ל... ל... ליצור שינוי בחיים שלנו. יש אותי, ויש את החיים שלי. ואת הטוב שקורה בהם, ואת הטוב שקיים בהם, ואת הטוב שקיים בי. וזה חשוב מאוד 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 שאנחנו נעצור ונסתכל ונכיר בזה. וכשאנחנו עושים עבודה עם עצמנו, ואנחנו מטפלים בעצמנו, לראות איזה שינויים כן קרו. ויכול להיות שעוד לא השגתי את היעד, יכול להיות שאני מטפל בעצמי, כי מה שמעניין אותי בחיים זה ליצור זוגיות. ‫אבל בדרך דברים אחרים נפתחים. ‫וכדאי לראות את זה וליהנות מזה. ‫וגם לראות את הקשר, ‫כי לא תמיד רואים את הקשר, ‫כי אם לא מרוא... מתעלמים מזה ‫אז גם לא קולטים את הקשר. ‫בקבוצה, נגיד, שאני מלמד תקשור, ‫אז בינתיים קורים דברים אחרים למשתתפות. ‫אז נכון שאני לא מלמד ‫רק תקשור במובן הקלאסי, ‫כי אני מלמד חיבור של האנשים לעצמם, ‫לרגשות שלהם, ‫ומתוך זה למדריכים. ‫אז החיבור לרגשות ‫משפיע על כל מיני... התנהלויות בחיים, על כל מיני סיטואציות. ומתחילים להיות ניצנים של שינוי שקוראים למשת... לחלק מהמשתתפות בכל מיני תחומים שהם כאילו לא קשורים לתקשור. וזה קורה אמנם בסדנה שאני מנחה, אבל זה הרבה פעמים קורה לנו ככה בחיים בכלל בתהליכי שינוי. אנחנו עושים עבודה, ואז מתחילים להשתנות כל מיני דברים שהם לאו דווקא היעד שלנו, אבל כדאי לראות את זה וליהנות מזה. כי זה סימן שה... עבודה שאנחנו עושים עם עצמנו היא נכונה. ואם uh, דברים נפתחים ומסתדרים לטובתי במציאות, זה סימן שאני בדרך הנכונה. יש לנו המון סימנים שאנחנו בדרך הנכונה, שכדאי לראות אותם וליהנות מהם. ובדרך גם לראות מה טוב בי, מה טוב באופי שלי, מה טוב בגוף שלי, מה טוב בהתנהלות היומיומית שלי, מה טוב במי שאני. עכשיו, איך עושים את זה? אני אציע לכם שני דברים. קודם כל, זה שני תרגילי כתיבה. התרגיל הראשון חודף, ופשוט תכתבו, תכתבו למעלה מה טוב בי, ומה טוב יש לי בחיים. יכולים אולי להפריד את זה לשתי רשימות. מה טוב בי ומה טוב יש בחיים שלי. ופשוט תרשמו את כל מה שעולה. גם על החיים, על אנשים, על כסף שיש, על עבודה, על בריאות, על כל מיני דברים, מה טוב יש לנו בחיים. והדבר השני שאפשר לעשות, שזה בעצם וריאציה של אותו תרגיל, זה לעשות את זה פשוט על בסיס יומיומי. שזה מה שאז ורדה נתנה לי, ולאנשים אחרים בקבוצות שלמדתי אצלה בתחילת הדרך, לעשות מין יומן הצלחה, של כל יום אני כותב כמה דברים טובים שגיליתי או חוויתי או קרו לי, או הבנתי על עצמי באותו יום. יכול להיות דברים קטנים או גדולים, זה לא משנה. אבל זה... אלה תרגילים מאוד טובים כי הם יכולים לעזור לנו למקד את התודעה שלנו בלראות את זה, את הטוב, וליהנות ממנו. וואלה, זה קורה, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה. עכשיו, מה שאני רוצה להוסיף, זה שגם תשימו לב לאיך אתם מרגישים בדרך. Okay? וכמו שסיפרתי על עצמי מקודם, שאני פתאום קולט איזה לא בסדר ופחד שנמצאים בעומק. שאני uh, לא מבטא, אלא אני לא מספר אפילו לעצמי שרק בזכות זה שדיברתי על זה אתמול uh, בטיפול, פתאום קלטתי מה עובר עליי בשבועות האחרונים איזה uh, היבט אחד בתוך מה שעובר עליי, שלא שמתי לב אליו uh, בצורה מלאה. אז, אז תשימו לב מה עובר עליכם כשאתם עושים את התרגיל הזה. Uh, ואני חושב שהתרגיל היומיומי הוא אפילו יותר אפקטיבי מתרגיל חד פעמי, בגלל שהוא עוזר לאמן את השריר הזה. ‫ליצור הרגל, לבנות איזו נקודת מבט, ‫לחזק נקודת מבט שרואה מה כן, ‫וצריך תרגול קבוע. ‫פעם אחת זה לא... אין לזה, ‫יש לזה אימפקט, אני לא אומר שלא, ‫אבל יש אימפקט מתמש... חשוב לתהליך מתמשך. ‫אז כדאי להמשיך עם זה. ‫ושימו לב בדרך למה אתם מרגישים. ‫האם אתם מרגישים לא בסדר? ‫האם עולה לכם פחד? האם עולה לכם ביקורת? כן, אבל. כן, כן, נכון, זה אותו אבל. מכירים את ה-כן-אבל הזה? וכשאתם קולטים את ה-כן-אבל, תעצרו את עצמכם. ותשאלו את עצמכם, רגע, מה אני מרגיש עכשיו? מה אני מרגישה עכשיו? כי ה-כן-אבל הזה, הוא מסתיר רגש מסוים. הוא מסתיר אשמה אולי, הוא מסתיר פחד. הוא מסתיר משהו יותר עמוק. ואם אני מנהל את השיחה הפנימית שלי, את העבודה הפנימית שלי, רק עם מול הביקורת, אני יכול לא להתקדם אף פעם, כי אני לא יכול לשנות ביקורת. ביקורת אמצע היא אמצעי שאני משתמש בו באופן לא מודע כדי לעזור לעצמי. זה שביקורת היא כלי שיוצר פגיעה פנימית, זה כבר סיפור אחר. זה, שזה כלי לא אפקטיבי זה סיפור אחר, בזכות זה אנחנו עושים עבודה. כי אם זה היה אפקטיבי אז היינו חיים טוב תחת אה, השרביט הניצוח של הביקורת העצמית שלנו. אבל אם אני מנסה לשנות את זה, אני לא אצליח. אני צריך לגלות מה באמת עובר עליי. מה אני באמת מרגיש? מה באמת קורה? כי יש איזושהי מצוקה רגשית שמניעה ביקורת. אני במצוקה, אני מבוהל ממשהו. אני מתנהג בצורה שמזכירה לי אה, דברים שעברתי בעבר, שכשהתנהגתי בעבר בצורה הזאת אז נפגעתי. אז אני ממהר לבקר את עצמי כדי לעצור את עצמי. אני ממהר להתרכז במה לא עובד, כדי לא לתת לעצמי להתלהב יותר מדי, כי אם אני אתלהב יותר מדי, משהו רע יקרה, כי בעבר שלי נפגעתי כשהתלהבתי. אתם מבינים איך המנגנון הזה עובד? הוא עובד ב... בשביל לשמור עלינו. ועד כשאני מזהה את זה, וקולט את זה, שיש לי פחד, אז עם הפחד אני יכול לעבוד. את הפחד אני יכול לרפא. אבל אני לא יכול לרפא את הביקורת. אני יכול לשנות אותה. אבל כל פעם שאני קולט שאני בזה גל של ביקורת עצמית, אני חוזר ואני שואל אצלי, אוקיי, okay, מה אתה מרגיש כרגע? ואז עם זה אני, אני עושה עבודה, עם זה אני נכנס לעומק ושוהה עם זה ומדבר את זה ומטפל בזה. עושה מדיטציות, אני משתמש בטכניקות שעוזרות לי כדי להיות בזה, להעמיק את הנוכחות שלי אל תוך זה, תוך הרגשות, ומתוך זה שינוי קורה. אבל בו זמנית, אני מציין לעצמי יופי כל הכבוד. וואלה, זיהית את הרגש מתחת לביקורת, יופי. הנה משהו טוב. זו דוגמה למשהו טוב, אתם מבינים? זאת אומרת, גם כשאני ממקד את עצמי בלרפא מקומות פגועים, זה שאני נגיד מזהה, שכבה יותר עמוקה בסיפור, במה שעובר עליי, זה משהו טוב שקורה. אז נכון שהמשהו הטוב שקורה הוא לא בהכרח דבר משמח. זה לא בהכרח משהו שאני עכשיו מרגיש שמחה. לא, אני קולט שאני נגיד אני נורא מפחד, כמו שסיפרתי פה מקודם. הרגש עצמו הוא לא רגש נעים, אני לא מרגיש יאי, איזה כיף, אני מפחד, איזה טוב לי. ואני הולך לפזז בהתלהבות בכדור הארץ ולספר לכולם. כמה כיף שאני מפחד, לא. אבל יש לי איזשהו סיפוק, שזה וואלה, יופי. אני קולט את זה, ואני שמח, כי אני יודע שאם אני קולט את הפחד ואני מרגיש אותו ומזהה אותו ויודע לדבר איתו, אז השינוי קרוב. אז זה משמח אותי, אוקיי? Okay? וזו רק דוגמה אחת כמובן, זאת אומרת... זה אחד האתגרים, אני חושב, בלראות מה טוב, זה שאנחנו לוקחים הרבה דברים כמובן מאליו. בריאות שיש לנו, יכולות פיזיות מסוימות שיש לנו, כסף שיש לנו, עבודה שיש לנו, האנשים בחיים שלנו. כל זה הוא הרבה פעמים נכנס למובן מאליו, ואז נורא קל לראות מה לא. אבל ישנה חשיבות מאוד גדולה ליכולת שלנו לראות מה כן. ‫ולהכיר תודה גם לדברים ‫המובנים האלה, כמו למשל, ‫הטכנולוגיה שמאפשרת לכם ‫להקשיב לי כרגע, שמאפשרת לי להקליט ‫את מה שיש לי להגיד ולפרסם את זה, ‫זה משהו להגיד עליו תודה. ‫אם אתם כמובן נהנים מהפרק הזה, ‫אם אתם לא נהנים ממנו, ‫אז אין מה להגיד תודה, ‫אבל אני משער שאם הגעתם ‫עד כמעט הסוף, ‫כנראה שאתם בכל זאת מתרמים, הנה משהו להגיד עליו תודה, ‫לא לי, לטכנולוגיה. למשל, שזה משהו שנורא קל לקחת אותו כמובן מאליו, כי אנחנו כל כך בתוך זה. אבל הטכנולוגיה מאפשרת לנו להיפגש בצורות שמעולם לא אפשרו, לא, מעולם לא הייתה אפשרות לעשות את זה, כי לא, לא היית, היה איך. וגם אם אנחנו רוצים עוד כסף, אבל הכסף שיש לנו, להגיד עליו תודה. וגם אם אנחנו חולים באיזה מחלה ואנחנו רוצים להבריא ממנה, יש לנו עדיין איזושהי בריאות שכדאי להגיד עליה תודה. אוקיי? וגם יש, יש אנשים בחיים שלנו שאולי מעצבנים אותנו לפעמים, גם עליהם כדאי להגיד תודה, כי יכול להיות מצב שבו אפילו לא יהיו לי אנשים שיעצבנו אותי בחיים. זה גם לא מובן מאליו, וכן הלאה וכן הלאה. מקום עבודה, כל דבר שקורה לכם. אז זאת ההצעה שלי, וזו ההזמנה שלי בפרק הזה, גם עבור עצמי וגם עבורכם. לחזור לראות מה טוב, לחזור ליהנות, לחזור להתלהב. לשים לב לרגשות שזה מעלה בדרך, לפחדים. לא לרוץ, להתלהב בכל הכוח, זה בסדר לפחד, אבל עם הפחד, יד ביד, נחזור ליהנות מהחיים. זהו, אלו המילים שלי לפעם. תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שזה עזר לכם. אנחנו ניפגש בהמשך, אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק, שחר בן פורת, או טוהר, מקף שחר בן פורת, זה הדף העסקי שלי, וכמובן האתר. דרך גוגל, פשוט תכתבו טוהר ותגיעו אליי. <תודה>, תודה, ואנחנו נשתמע. ביי ביי.